0: Bonjour à tous chers amis, on continue cher Bitachon. On est maintenant dans le chapitre 3, chapitre 3, numéro 8, numéro 9. Et on continue avec la quête pour le Bitachon qui veut dire pas seulement la foi en Dieu, mais la confiance en Dieu. Et on a parlé de ça plusieurs fois dans les cours précédents, dans les huit cours précédents qu'on peut revoir sur l'application Etora, ainsi que sur le site etora.fr. Et là, on est en train de voir dans le troisième chapitre de Rabbi, euh, Rabbi Nubikhaï Ibn Bekouda, qui vient et qui nous décrit quelles sont les conditions non et les conditions importantes dans laquelle, pour lesquelles une personne est obligée d'avoir ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Tu ne peux pas faire sans. Tu es obligé d'avoir cette confiance en Dieu. Parce qu'il t'explique les différentes conditions qui sont qui te poussent à pouvoir être avec cette tranquillité, pas seulement cette tranquillité avec cette clarté, et avec cette conviction que si tu es convaincu que c'est Dieu qui dirige le monde, automatiquement il n'y a pas de quoi s'inquiéter et les choses se passent de la meilleure manière possible. On a vu la dernière fois, dans les cinq facteurs qui obligent la confiance en Dieu. On a commencé les trois premiers, là on va continuer avec le quatrième. Aujourd'hui, euh, le quatrième qui est le fait que Dieu dirige chaque chose qui se passe sur le monde. Il pas seulement qu'il dirige chaque chose qui passe pas sur le monde. Il peut pas les ignorer, même quand ils sont dans un moment de difficulté. Et non plus, il y a rien qui est caché de Dieu. Et donc, il peut rien oublier, puisqu'il est mélangé dans chaque chose. Ce n'est pas comme chacun d'entre nous, que quand tu es occupé avec une chose, tu oublies une deuxième chose. Quand tu es occupé avec une chose, tu oublies une autre chose. Non, non, non merci. Par contre, vas-y, vas-y, vas-y. Par contre, Dieu ne peut pas. Ce c'est pas quelqu'un qui oublie une chose. Prends pour toi. Dieu, il est mélangé dans chaque chose, mais pas seulement qu'il est mélangé dans chaque chose, il est aussi impliqué dans plusieurs choses à la fois. Et il t'amène, comme d'habitude, à chaque fois des preuves et des versets pour t'expliquer comment il démontre la thèse. Ishaïa, chapitre 40, verset 27. « Là, maintenant, Yaakov, tu es Israël. Pourquoi tu diras Yaakov et tu parleras Israël nistera d'Arkim et Hachem, que mon chemin était caché de Dieu. Et mes locais, mes spatiens, avoir que de devant Dieu. » Mes jugements, ils passent comme si rien n'était. Le prophète Ishaïda, dans ce verset, est en train de reprocher le peuple juif. Il se plaint que Dieu ne les protège pas, que Dieu n'est pas devant eux, et que Dieu ne fait pas justice face à leur ennemi. Il vient et te dire, sage que c'est une erreur. D'accord Pourquoi Parce qu'en vérité, Dieu est présent à chaque instant. Et d'ailleurs, ça rejoint le ayam yom qu'on a dit hier, le 28 cheshvan, magnifique ayam yom, dans lequel Rabbi écrit la chose suivante que si le fait qu'une seule une branche d'arbre, ou une seule feuille, ou une seule plouze ait bougé par la providence divine, ait rempli la création de Dieu, le but de la création de Dieu, combien plus on doit dire par rapport à l'espèce humaine en général, et le peuple juif, qui est les enfants de Dieu, combien Dieu s'inquiète à chacun d'entre nous. Et donc de penser un instant qu'il nous a oubliés, qu'il nous a abandonnés, c'est pas forcément la meilleure des choses, et c'est contre la vérité, parce que ce totalement pas vrai. Deuxième verset qui t'amène de Ishaïa, verset 40, chapitre 28, <coughs> dans lequel il te dit Alloya data shamata, c'est très bien, si tu n'as pas encore entendu. Et le que, olam, c'est une fameuse chanson, comment Dieu, c'est un Dieu éternel, borek est-ce qu'il a créé les fins de la terre, les quatre coins du monde Loya il ne se fatigue jamais, entre quel il n'y a pas de limite à sa compréhension. On ne peut pas comprendre Dieu, puisque Dieu, c'est le créateur du monde. Il sait exactement tout ce qui se passe avec ses créations. Le monde ne peut pas changer d'une manière que, ah, il n'avait pas prévu ou ce n'était pas dans le plan, parce que Dieu, il est impliqué dans chaque chose qui se passe dans ce Ça, c'est la quatrième. Amène la cinquième preuve, la cinquième preuve qu'on pourrait étudier, le cinquième facteur qui t'oblige à croire en Dieu. Le cinquième facteur, la cinquième qualité, c'est qu'aucune des créatures sur Terre a la possibilité de s'aider ou de se faire du mal. Pas seulement à lui, mais même à une autre personne sans la permission de Dieu. Ça n'existe pas quelque chose qui se passe qui n'est pas prévu. Ça n'existe pas quelque chose que Dieu n'est pas en charge. Pourquoi Et tu te dit la chose suivante. Tu te dit, quand un serviteur, quand il a plus que son maître, et chacun, hein, il est capable de l'aider, ça n'a pas de sens. D'avoir confiance en ce serviteur en se disant... Puisque le serviteur, est là. je ne vais pas m'occuper du maître. C'est le patron en général qui dire. ce n'est pas le serviteur qui gère. Il fait d'ailleurs, maintenant, on doit être garanti que si y a quoi que ce soit qui se passe sur Terre, sache que s'il si y a un Dieu qui est derrière, qui a fait en sorte que ce choses se passe. On a vu ça dans deux, il y a deux semaines dans le cours sur Abraham, comment Abraham l'a découvert qu'il y avait un Dieu. Ce n'est pas que c'était de la magie, ce n'est pas qu'il a une invention. Il a réfléchi, il a beaucoup médité, je sais jusqu'à ce que parfois on te dise que ça a été jusqu'à 48 ans, 50 ans. Mais l'idée principale, c'était qu'il s'est dit comment ce soleil peut revenir chaque jour, partir chaque soir, la lune. Oui, tu vas me dire, la science prouve. Ok, à part la science prouve. Concrètement, pourquoi la mer, elle s'arrête pas, elle s'arrête à un niveau, elle ne va pas plus loin Et le fait qu'il a médité en disant, mais ces choses-là, eux-mêmes, ont quelque chose qui dépend d'eux. Ces choses-là, eux-mêmes, ils sont quelque chose qui fait en sorte qu'ils les gèrent et qu'ils les dirigent. Ce n'est pas possible que chaque jour, ils sont programmés de manière fixe. <rire> le soleil, tous les matins, la nuit, la lune, tous les soirs, les étoiles... Il y a bien quelqu'un qui fait tourner cette machine, C'est pas possible que quelque chose vit sans aucune implication de qui que ce soit d'un patron d'ailleurs. Donc ici, ces choses-là peuvent vivre avec quelqu'un qui les fait vivre, en plus forte raison, tu as la même chose avec Dieu. Et donc, dans ce cinquième point, il te dit ici un point énormément important. Tu vas penser à un instant que quelqu'un peut te faire du mal. Quelqu'un m'a écrit la semaine dernière, euh, telle personne m'a mis de la poudre, dans, 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 je sais pas quoi, du poivre dans mes, dans, dans mes, dans, dans mes, dans, dans mes poches, et c'est un sort, il faut enlever ce sort, personne ne peut te faire du mal. Alors, tu imagines des inventions en te disant que quelqu'un t'a fait de la magie, va te faire du mal. Il y a un Dieu sur terre. Et, de la même manière que tu as, avec n'importe quelle personne qui existe sur terre, qu'il peut se dire des fois, telle personne, Dieu te dérige chaque personne. Alors, bien sûr, tu te dis, ah, pourquoi cette personne m'a fait du mal tout Dieu l'a demandé de me faire du mal. Tu connais les chemins de Dieu. Tu as une compréhension dans les chemins de Dieu. Nous, on ne comprend pas. Quand tu es garanti de cette manière, à ce moment-là, tu n'auras pas peur de qui que ce soit. Ça ne veut pas dire que tu es orgueilleux, mais c'est que tu es géré dans la main de Dieu et tu vas pouvoir t'appuyer seulement sur Dieu. Comme on dit tous les jours dans la prière, chapitre dans le Télim 126, 186, chapitre, verset 3, « N'ayez pas confiance dans les donateurs ou les personnes bienveillantes, parce que c'est des êtres humains, chez hein, qui veut dire que même s'ils si t'aident, ce n'est pas eux qui t'aident, c'est Dieu à travers eux qui décide de t'aider. Et donc automatiquement on ne pense pas que cette personne peut pouvoir te faire du bien, cette personne peut pouvoir te faire du mal, il y a un Dieu. Et ce Dieu décide de t'envoyer le bien à travers cette personne, et parfois d'enlever le bien à travers cette personne. Ça c'est la cinquième cause, cinquième condition. Sixième condition, de reconnaître, de reconnaître le, bien que, le, 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 le bien majeur que Dieu a fait envers toi. Et que Dieu a commencé d'abord à faire du bien envers la personne, de faire de la bonté envers la personne. Pas parce qu'on était aptes, pas parce que Dieu en avait besoin, mais c'était ce qu'on appelle un bien et un chesedé, une bonté. Comme c'est écrit dans, Prine, quand David Amalek, il dit dans le psaume 40, verset 6, « "Rabot asita ata Hashem elokai, tu as fait énormément de choses, Dieu notre Dieu, tu as fait énormément de miracles, de, bien, de merveilles envers nous. » Et non, il n'y a personne qui peut t'atteindre. A va d'abord, à assumer ça, au final, je ne pourrai jamais raconter tous les biens que tu m'as fait parce qu'il est limité. Je disais ça à quelqu'un hier. Je disais à quelqu'un hier comment qu on en parlait. Oui, je parlais souvent avec la pour Potsal. Et je disais que voilà, on remercie le bon Dieu pour tous les miracles qu'il fait avec nous, pour avoir des enfants, etc. Et il faut se rappeler à chaque instant qu'on ne doit pas prendre tout comme un dû. Il n'y a rien comme un dû. Que le fait que quelqu'un ait la chance de pouvoir avoir telle et telle bonne nouvelle et tel et tel bonheur doit être reconnaissant. La première sens que la Torah, elle apprend envers nous, c'est savoir être reconnaissant. Septième, septième condition qu'il te donne, c'est le fait que c'est Dieu qui dirige ce qui se passe sur le monde. Au début de la création, Dieu l'a déjà décrété comment les choses vont passer dans le futur. Par quoi elles vont se passer Et c'est ça qui est fait agir, qui met en action tout ce qui se passe sur terre. Et aucune autre a la force et le pouvoir de faire sortir des choses que Dieu n'a pas décrétées. Alors tu viens me dire, voilà, les deux attentats ce matin, c'est-à-dire que Dieu l'a décrété. La réponse elle est que d'abord on ne comprend pas les chemins de Dieu, on n'a pas d'explication pour des choses qui se passent de telle manière, mais une chose on sait, qu'on a le libre arbitre. Le libre arbitre que Dieu l'a donné à l'humain, tu peux utiliser les choses pour faire du bien avec, et malheureusement tu as des gens qui vont utiliser pour faire du mal avec. Oui, le libre arbitre, il n'a pas enlevé de la personne. Et donc, puisque c'est comme ça, tu dois savoir que personne ne peut changer quoi que ce soit de qu ce que Dieu l'a décrété. Et que la seule chose que tu peux faire, c'est de mettre en application de faire sortir qu ce que Dieu l'a planifié. Et ça c'est ce qu'il te dit. La septième condition, c'est que ça soit tellement clair que tous les créatures qu'il y a dans ce monde, on est tous limités dans la quantité, dans la, dans la qualité, dans le temps et dans l'espace. Sur ça, tu ne pourras jamais rajouter ni diminuer. Tu ne pourras pas être au même endroit, en deux, en même, même, en, en, deux endroits au même instant. Personne ne peut avoir plus de ce que Dieu a créé qu'il va avoir. Et personne ne peut avoir moins de ce que Dieu a décrété qu'il allait avoir. Personne ne peut faire venir plus tard ce que Dieu l'a décrété qu'il va venir plus tôt. Personne ne peut faire venir plus tôt ce que Dieu l a décrété qui arrivera plus tard. Et toutes ces choses-là qui se passent, qu'il y a des nouvelles limites par une cause ou par l'événement humain, c'est en vérité des limites que Dieu il avait prédit et que dans telle période, tel endroit, tel lieu, il y aura la découverte de tel et tel élément. Pourquoi juste maintenant, et pas il y a 1000 ans, 2000 ans ah, C'est bon, je dis ça se passe dans une nouvelle, ils ont trouvé quelque chose qui a 15 milliards d'années. OK, pourquoi pas Si quelqu'un d'autre, ça lui fait plaisir d'idée 100 milliards, ça sera 100 milliards. Alors pourquoi ces choses-là n'ont pas été créées depuis le départ avec leurs limites, mais ont été créées plus tard par différentes causes, différentes raisons L'intelligence humaine que Dieu a donnée à la possibilité à l'humain de pouvoir décrire, définir ou décrire ou découvrir à travers la science telle et telle chose. Parce que Dieu l'a Que qu'arrive à certains temps quand c'est écrit dans les que qu'à l'époque messianique, quand l'époque s'est dévoilé la chassidoute va se dévoiler dans le monde. Des nouveautés dans la médecine, des nouveautés dans la science, des nouveautés sur Terre qui ne se sont pas dévoilées il y a 500 ans, il y a 1000 ans que ça c'est une préparation à l'époque messianique avant que ma chère qu arrive. Celui qui médite pas dans ces choses-là, il pense que tout ce qui a été renouvelé, tout ce qui a été découvert aujourd'hui dans la nouvelle génération, la nouvelle technologie, etc., ils ont changé par rapport aux les statuts précédents et c'est devenu maintenant quelque chose de nouveau. La réalité que ces, ces choses-là n'ont pas la force en eux-mêmes de pouvoir changer. On ne peut pas changer leur statut. Tout a été créé par la force de Dieu depuis le début de la création du monde et c'est cette force divine qui fait sortir ces choses de, mani de potentiel au concret. Tu prends un exemple. Une graine de blé, une graine de blé est capable de faire pousser 300 gerbes. Chaque gerbe peut contenir trois graines. Ça veut dire que la première graine était celle qui avait donné la possibilité à donner naissance à 10 000 graines. Maintenant, si quelqu'un ne va pas vouloir regarder ce fait qui est un fait accompli, c'est dit. C'est pas possible qu'une graine peut donner naissance à 10 000 graines. Pareil, avec tous les autres graines que j'ai plantées, etc. La réalité, elle, dit -elle et que est que c'est ce qui se passe sur le terrain. Alors, tu peux dire, non, c'est grâce à mes propres efforts. Et tu peux dire que Dieu, il a voulu que les choses se passent de cette manière. Bien sûr, l'humain doit agir, parce que c'est ce qu'on dit dans les Kidouches, tu es le vendredi soir, à Shabara, le quim, la sot, la sot, et pour réparer, qui veut dire que Dieu, t'a donné la possibilité de compléter ce qu'il a créé sur terre. De donner cette, de donner cette perfection à la création. Oui, d'une graine, tu vas pas pousser 10 000 graines. Ça, c'est sûr, si tu fais rien, il n'y a rien qui va pousser. Tu vas prendre cette graine, tu vas la planter, tu vas la pousser à des gerbes, déjà tu vas replanter. Il doit y avoir l'eau, il doit y avoir le soleil. Et au final, à la fin, tu vas avoir le résultat. Mais c'est sûr qu'en une graine, normalement, tu n'auras pas 10 000 graines. Donc, il faut avoir l'effort humain. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais c'est pas parce que tu as l'effort humain que tu peux parfois oublier qu'il y a un Dieu qui a donné la, la possibilité et la force de pouvoir, pouvoir euh, pousser, grandir. Pour à la fin obtenir les 10 000 grains. Et ça, c'est ce qui te rappelle. Il faut savoir plus quest ce qui est derrière. Pareil, le plus grand poisson qui est né d'un œuf de poisson, malgré ce qui est tellement petit, mais grâce à sa sorte, ce plus grand poisson. Et c'est comme un enfant. Tu peux être un adulte, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, tu t'imagines comment c'était au départ. C'est pas la force de Dieu qui le fait grandir. Et donc, tout ce que l'humain peut essayer de faire, de faire devancer, les choses que Dieu a prévues qu'il y aura plus tard, ou bien de faire retarder ce que Dieu a décidé qui arrivera plus tôt, ou bien d'agrandir ce que Dieu a décidé de diminuer, ou de diminuer ce que Dieu a décidé d'agrandir. Si tu ne cherches pas avec ça pour le but, pour faire la Torah, les mitzvot, pour faire la Torah que Dieu te demande, ça vient de deux raisons. Première raison, parce qu'il te manque la connaissance que c'est Dieu qui sait pertinemment tout ce qui va se passer, et que tout ce que tu peux t'imaginer, découvrir et faire, Dieu l'avait déjà décrété au début de la création du monde, sans que tu puisses changer quoi que ce soit par tes efforts, mais c'est tu as la force de détruire aussi. On ne parle, parle pas de, des idiots. Et deuxièmement, tu ne comprends pas comment Dieu fait les choses pour ton bien. Et combien de fois les gens, quand ils regardent, après 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, ils comprennent pourquoi telle chose s'est passée de telle manière, pourquoi telle chose s'est passée de telle manière à tel moment. Et là, ils commencent à découvrir parfois, on a cette chance de comprendre les plans de Dieu sur terre. Qu'au départ, au moment présent, on ne les comprend pas. Maintenant, quand on parle de la Torah et les Mizzot, bien sûr que ça aide de pouvoir devancer ou retarder, agrandir ou rapetissir comme ta volonté, jusqu'à la gloire, page 33, te dit clairement, tout dépend dans les mains de Dieu, à part la crainte de Dieu. Qui veut dire, je ne pas dire, non, Dieu il a prévu que dans 10 ans, je commencerai à mettre un bain de Dieu il a prévu que dans 5 ans, je commencerai à faire la fila tous les jours. Non, pendant que je ne suis pas prêt. Ça, c'est faux. Parce que la crainte de Dieu, tout ce qui dépend de faire la volonté de Dieu, ça, ça dépend de toi. Tout ce qui est entre Dieu et l'homme, tu ne dois pas croire et t'appuyer sur la confiance en Dieu. Si Dieu l'a décidé que pendant dix ans, je ne mettais pas la eh ben ça veut dire que Dieu l'avait ses raisons. Non, ça s'est passé une bêtise. La Torah, ça dépend de toi. Dieu décide pas pour toi. Tu dois toujours tout faire, comme on verra dans le, chapitre, dans le quatrième chapitre, <coughs> pour pouvoir courir et faire les au maximum. Il termine ce, cette phrase, ce, 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 cette septième euh, condition. « Comme le Chacham, Michael Adam, le Mohamed a déjà dit dans Kohelet, le roi Salomon dans Kohelet, chapitre 3, verset 1, la cause man veut être le chol qui veut dire à tout temps, chaque chose, tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu l'a créé à un moment quand est-ce qu'il va se passer. VeEt être le chol qui veut dire tout ce que quelqu'un il veut faire, Dieu a décrété un moment quand est-ce que ça va se passer. Taïshtadou, ton effort pour que ça se passe ne va pas changer que ça se passe plus tôt ou plus tard. Mais ça, c'est tout ce qui se passe taqat qui veut dire, c'est pas les choses qui sont les shem shamaim, c'est la Torah, les mitzot. Parce que tout ce qui est par rapport à la Torah, elle est mise Ça, ça dépend de chacun d'entre nous. Tu ne veux pas dire, Dieu ne l'a pas prévu. La preuve, c'est que aujourd'hui, je ne t'ai pas rencontré. Ou aujourd'hui, je n'ai pas fait ta mitzvot. Ça, c'est faux. C'est à toi de t'intéresser à vouloir avancer, évoluer, faire les choses de manière encore mieux, chaque jour que Dieu nous donne. Continuons en énumérant ce que, je te dit 28 choses. Il te dis, la être la laide, être l'amour. Il y a un moment pour naître, un moment pour passer de ce monde. Après, il y un moment de guerre, un moment de paix. Et quand tu dis, J'étais assis, j'ai vu ce qui se passe sous le soleil. Que la course n'est pas seulement pour les gens qui sont faciles, les gens de facilité à courir. La guerre n'est pas seulement à pour ceux qui sont forts. Et ce n'est c'est pas seulement les gens intelligents qui peuvent avoir du pain. la Pas seulement les gens qui sont intelligents qui peuvent avoir la richesse. Et pas seulement. Et pas. c'est pas seulement les gens qui ont cette connaissance qui peuvent avoir la grâce. Parce qu'il te dit qu'au final, toutes ces choses-là, ce sont seulement une conséquence des efforts d'une personne, mais sans oublier la force du décret divin qui est derrière, et qui a fait en sorte que ces choses se placent. T'as mis justement à Meller, dans un autre verset, le roi Salomon dans à chapitre 5, verset 7, « Im rach Rache, Régazel, Mishpat, verset d'Akirib, Si tu vois la manière comment les gens d'un pays ne se comportent pas comme il faut, qui, euh, faire, qui usurent pour les pauvres, qui volent les pauvres, qui trompe le jugement ou la justice, à ce moment-là, à la reflète, ne t'étonne pas sur la volonté de Dieu, qui les laisse agir avec leur méchanceté. Pourquoi Parce Que Dieu a déjà prévu comment il va s'occuper, comment il va se faire payer de la mauvaise manière comment il se comporte. Dieu il a plusieurs manières comment faire passer les choses sur terre, et chaque chose est décrétée par cette machine qui est la, le trône céleste, puisque Dieu il est plus élevé que tous les humains. Et c'est pour ça qu'il te dit que, dans, euh, que chaque chose qui existe sur Terre attend quand est-ce qu'elle va être déclenchée, c'est quand c'est déclenché à distance par celle qui la fait déclencher. Ou que voilà, il te dit que même ces choses qui sont déclenchées, elles ont encore des choses, des choses qui les font déclencher. Et donc parfois, tu peux voir des gens mauvais, ou des gens qui font des mauvaises choses, qui sont heureux, et tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas clair. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas punis pour leurs mauvais actes Sachez une chose que Dieu l'a prévu, la punition. Dieu sait très bien quand est-ce qu'il va s'emparer d'eux, et que Dieu a décidé le moment que lui l'a choisi, quand est-ce qu'il va pouvoir agir envers eux. Et avec ça, ça termine la fameuse phrase Isaïe a te dit dans Isaïe chapitre 55, verset 9, qu'elle a bien rappelé de dizaines de fois. Il vient à une époque, c'est en 91, un juif abnébraque qui avait dit que Dieu va faire devenir un deuxième holocauste sur le peuple juif que nous mais les en préserve. Parce que se sont tombés 39 scots de missiles d'Irak. Parce que les juifs ne font pas Shabbat. 39 travaux. Donc, un deuxième avocat. Je rappelle comme aujourd'hui, comment ça la il a parlé dans un mois. Les dix tévettes. Comment tu peux dire une chose pareille? Qui tu es pour connaître les pensées de Dieu? Vous voulez rappeler ce fameux verset de Ishaï, à chapitre 58, verset 9. Gavu shamaim mearesken, gavu d'rachem me lachechem, comme la hauteur du ciel et de la terre. Comme ça est séparé mes chemins de vos chemins, mes pensées de vos pensées. Comment tu peux penser à l'instant de dire que tu connais la pensée de Dieu C'est sais qu'à chaque fois qu'il y a un décès, ou notamment pour que ce soit, qu il te dit, comment c'est quelque chose de personne, quelque chose d'important, quelque chose de spécial Tu connais les chemins de Dieu sur Terre. Toi, tu comprends comment Dieu fonctionne sur Terre. La Torah te dit que es la est une thie et la Sois intègre avec Dieu. C'est pas nous, on ne connaît pas les chemins de Dieu. Donc ça, c'était toute cette première préface qu'il y a dans le troisième chapitre pour expliquer les conditions, euh, les facteurs qui nous obligent à avoir cette confiance en Dieu. Et après, on verra la prochaine, si tu veux la suite, dans laquelle il te dit qu'il y a un deuxième point important qu'il faut savoir, c'est que Dieu te regarde à chaque instant. Et rien n'est caché devant Dieu, ni tes actions voilées, ni tes questions dévoilées. Et automatiquement, Dieu sait très bien si tu as confiance en lui avec un cœur intègre ou pas. Comme le verset, il te dit, Hacham Yoder, dans les psaumes chapitre 94, verset 11, Hacham Yoder, Marcheva t'Adam, qu'aimable. Dieu sait que la pensée de l'humain est totalement comme du vent c'est écrit à la Libot, il y avait une Dieu comprends ce qui se passe dans le cœur de chacun d'entre nous. Dans Mlachim Aleph, chapitre 8, verset 39, « adam, Dieu, toi, tout seul, tu connais le cœur de chacun d'entre nous. » Et quand c'est clair chez nous, que « chaque chose ce que tu fais, Dieu le sait. » Là, Nachan, mais tu la tire, il dit, « il dit, ça ne vaut pas la peine de commencer à dire avec ta bouche, « Je crois en Dieu. » Alors, tu ne crois pas vraiment. Parce que si c'est comme ça, tu ressembles à ce qui te dit, « dans chapitre 29, verset 13. »« Fais-vous pisse fatale qui me tu m'as soi-disant honoré avec ta bouche et tes lèvres ?»« Mais achak me mais ton cœur est loin de moi. » si convaincu qu'il y a un Dieu sur terre, si tu crois en Dieu. Et si tu dis, tu sais que Dieu voit à chaque instant ce que tu fais. sert c'est rien de commencer à raconter des histoires. Moi, j'ai confiance en Dieu, moi, je crois en Dieu. Mais quand il y a quelque chose de concret, laisse-moi me débrouiller. Il y a un Dieu sur terre, tu y crois. Alors maintenant, on a des questions tous les jeunes. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu... Dieu, il enlève de sur lui sa protection et il abandonne dans les mains de celui qui a confiance en lui. Comme on l'a vu au départ, si quelqu'un dit « j'ai confiance en Dieu » mais ils ne le montrent pas vraiment, c'est un révolution, une nom de Dieu. Que les gens vont dire « tu vois, il dit qu'il est religieux, qu'il a confiance en Dieu, Dieu l'a abandonné. » Donc quand tu dis que tu crois en Dieu, ça doit être ce qu'on appelle pivre li bo ton cœur et ta bouche doit être parallèle, Tu ne pas dire une chose, et penser à autre chose. » Et ça c'est juste qu'on doit tout le temps s'en rappeler. C'est pour ça qu'on dit dans la Tula tous les jours, avant Baruch Shema, tu bécham kotche abatachnou, nous avons confiance en ton nom. Tu bécham kotche haag adol le Shema, on dit que dans ton nom saint et glorieux, on a confiance. Tens achartov, achalabatri, machinchabéhemet, donne un récompense et un salaire apte à tous ceux qui ont confiance en toi réellement. Simchalke, nous y mahem, mets notre part avec eux. Velon qu nevoch, qui nous qu'on n'est pas honte qu'on a confiance en toi. Tu ça c'est ce qu'on dit des centaines de phrases comme ça dans toute la prière, qu'il faut que à tout ce que je dire. Et donc, on a le devoir de se rappeler tous les jours, d'avoir ce bitachan intègre, à ce moment-là, on n'aura pas envie dans ce monde, dans le monde prochain. Cette continuera avec troisième et quatrième préface, qu'il appelle ça la préface dans ce charges, le chapitre 3, pour renforcer notre confiance en Dieu, comme David a conseillé plusieurs fois à l'apprendre, le cours en replay sur etora.fr ainsi que sur l'application Etora. Khodesh Tov, ce soir, sera Khodesh le jour où il a été sorti, il a guéri, après sa maladie, son crise cardiaque en 1977. Un mois propice de bénédiction, le mois de Chanukah, le mois de Utel qui se lève, le mois de Beaucoup de dates propices qu'on mérite d'entendre que des bonnes nouvelles, particulièrement de nos frères en Israël. Très bonne journée.